0: Ребятушки! Всем приветики! Это Прачечная! У нас уже третий выпуск. Первый был про интервьюеров, второй про интервьюершу. Все в описании к этому видосу или не в описании, если вы слушаете нас на подкаст-платформах. Но сегодня уже третий выпуск Прачечной. И как обычно, у нас традиционный состав ведущих. Я Павел Городницкий и у меня в гостях на канале сегодня... Топ-менеджер «Газпрома» Сашка Вербин. Сашка, приветствую тебя.
1: Привет, привет, привет. Это мой голос вот такой.
0: И, конечно же, уже лучший копирайтер страны. Он раньше был один из лучших, а теперь просто топ-1. Гашанчик <tsh> великолепнейший. Он же Гашанчик Матавкин. Гашанчик, по традиции поздоровайся и заявляй нашу тему. Привет,
2: чуваки, привет, слушатели. А, не привет, Максим Ильяхов который теперь объявляется худшим копирайтером страны. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это старый юмор. Старый юмор России. Чем ржали в 90-е, в начале 2000-х или не
1: ржали? Еще сразу хочется отметить, что это не древний юмор, то есть, там мы не будем в Советский Союз глубоко уходить, а именно старый. В
2: приколы Кирилла и Мефодия, мы не будем уходить.
0: Да, и в советские вот эти штуки про попугая, где рассказывали анекдоты, тоже не будем. Давайте просто повспоминаем, над чем из телевизора вы впервые посмеялись, над чем взрослым. Потому что у меня это было так. Сейчас это, наверное, звучит стыдно, но очень хорошо помню, что я дичайше угорал с одного из номеров Евгения Вагановича Петросяна. Классика русского юмора. Он там кривлялся, он там какие-то интонации изображал, и это была, по-моему, смеха панорама. И меня бесило, что в смеха панораме, или даже, может быть, не в ней, или там была такая рубрика, там зачем-то, представляете себе, просто... 2002 примерно год, и там Прайм Тайм говорят про. Что бы вы думали? Про кукольный театр. И вот после этого этот же чувак, который рассказывал, он начинает дико угорать. И я тоже ха-ха-ха-ха-ха. Я не помню миниатюру, не помню вообще, что это было. Но вот просто давайте с вами определимся, на чем вы ржали из такого. Стыдно это или нет? И насколько вообще плохо все это? Явление, как аншлаг, смехопанорама, все эти бенефисы, все эти Клары Новиковые. Все, естественно, Регины Дубовицкие и прочие Matt. Смотри,
1: первое, что хочется отметить, что э, дико угорал по отношению к Евгению Вагановичу, это вообще уже звучит ну, топово, мне кажется. Потому что когда ты представляешь Евгения Вагановича, который дико угорает, сразу тоже хочется дико угорать. Нет у вас такого ощущения?
0: Ну, сейчас уже нет. Но тогда это было смешно, он был в прайме, он был не дедом, он был таким мужиком, который выходил, и просто... Мне кажется, у него высшая степень свободы. Как он такой? Я читаю рэп. Блин, и начал читать этот рэп. Хотя казалось. Слушай, ну ты сейчас просто с козырей.
1: Ты с козырей зашел, потому что, мне кажется, рэп его это вершина. Это жемчужина, нет, Это лучше ничего не было. Абсолютно нет.
0: Его вершина это вы по гороскопу кто? Рыбы.
1: Тогда я пиво.
0: Это ж просто супер.
1: Блин, я не знаю, перейдем ли мы вообще с Петросяна, но хочется просто поспорить. Вот ты говоришь про рыбу и пиво, да? Но рэп ты вообще вспомнил, что там читается. Эй, девчонка, в тринадцатом ряду, да я тебя имею в виду. Ни кожи, ни рожи не скажешь о тебе. Ты кепку не снимаешь даже во сне. Или, может, это уже что-то другое начинаю читать.
0: Но это же уровень. Ну, смотрите, Петросян, во-первых, он зачитал со сцены, ну, примерно как Дрейк, давайте Абсолютно. честно говорить. Во-вторых, он придумал и онлайн батлы, потому что это все шло, естественно, в эфире телевидения, и офлайн батлы, потому что. Ну, и у него, потому что не было явного соперника. И офлайн батлы, потому что, в принципе, девчонка-то сидела, какая-то, возможно, в тринадцатом ряду, и там сразу несколько девчонок про себя так подумали. Но это классик. Вот серьезно. Знаешь, э, Да он и рвать
1: на битах придумал так-то.
0: Естественно, просто. Вот у меня очень обидно, опять же, впечатление с детства. Сори, что я вот эти флэшбэки вспоминаю, что я сидел с бабушкой и дедушкой, которые меня воспитывали, и они вместе со мной, они не смеялись, так скажу, но они улыбались, когда выступали все эти ребята. И они смотрели каждый вечер их. И я вот, получается, пять дней в неделю вместе с ними там ухахатывался. Вот они улыбались, а я ухахатывался. Потом приезжал папа забирать меня на выходные вместе с мамой. И папа мне говорит, Петросян — это очень пошло, это очень слабо, поверхностно, это плоский просто юмор. И именно тогда я узнал выражение «плоский юмор», что нужно шутить тоньше, как Жванецкий какой-нибудь, а Петросян ну — это просто кал. Если
2: тоньше шутить, то совсем плоско получается же. Тут какая-то непонятная граница. Да,
0: геометрия здесь нарушается. Но вот давайте все По тем временам это... Срань или нет? Ну, мне кажется, что это
1: срань, честно говоря, на все времена. То есть, мне, честно говоря, не смешно было, наверное, 95% того, что показывали. Я имею в виду и «Аншлаг», и «Кривое зеркало», там и все остальное. И единственный, кто меня люто радовал, это был, конечно, Юрий Гальцев. Потому что Юрий Гальцев, во-первых, у него внешность совершенно топовая. А во-вторых, у, у него, опять же, вот эти песни про, про управдома или про вот это что-то. Но это, это супер, это смешной угар, я считаю. А все остальное, ну, просто без этого, видимо, не было бы того, что сейчас имеем. Поэтому, окей. Мне
2: кажется. Гошенчик. Да мне кажется, что это. Я согласен с Сашей, что это срань на все времена. Очень отличное определение, возможно, как бы и политической ситуации нынешней. Срань на все времена. Ну, короче, это было плохо, но я над этим ржал примерно как Паша, мне кажется, потому что я был, мне было лет, ну, я не знаю, сколько, когда я это начал всё смотреть, лет 5-6. 28. 7, ну, либо 28, да. Ну, то есть лет 5-6, это примерно у меня интеллект был, как у любителей Ксении Собчак. Поэтому, естественно, я ржал над этим всем. Например, я помню такую шутку Евгения Петросяна. Мне, знаете ли, недосуг. Не да мне тоже не до них.
1: Блин, ну супер же, Ну гениально. А в чем юмор, если как бы просто, ну, человек сказал, что ему абсолютно нет времени до женщин-собак? Да что?
2: нет, чувак, есть такое типа недосуг, недосуг. А, это есть. Все, такое. понял. Да. Ну я вот. понял, ну, не почему убей, я не ржал, потому что, что, что ты я не совсем смеялся, тупой. Потому что это слишком. Это слишком сложный юмор для тебя, да, И тут я в целом не удивлен даже. Это уже, а, это уже не неплохо. Почему это все было плохо? Потому что, по сути, это все был юмор только, только что появившейся страны. Правильно? Ну, в 91-м появилась новая страна. Она отказалась от всего, что было в Советском Союзе, и началась заново. И, и развлекать эту страну, тем более в условиях бедности, в условиях непонятно, что там происходит вообще, пришлось какими-то самыми базовыми приколами, самым базовым юмор, вот просто как шуты придворные, вот э, такой же юмор был тут самый плоский, самый тупой. Поэтому неудивительно, что он развивался, и сейчас
0: юмор гораздо умнее, интеллектуальнее, чем был. Ну, если
1: мы не говорим про Щербакова, естественно.
0: Есть проблема, потому что, вот мне кажется, вообще изначально, там, если посмотреть даже сейчас, понятно, что хватало небестоланных вещей. Но это все облачали в совершенно какое-то шипетошное, клоунское такое. Кривляние, да. Да, и там вот антураж какого-нибудь провинциального, такого именно совкового, по своей сути, ДК, где сидят люди вот в этих на этих креслах, красных, таких с обивкой, которые откидываются, там еще жвачку удобно приклеивать снизу. Вот они сидят, их, и они пришли, чтобы их развлекали. И там сцена такая тоже древняя, вот эти кулисы, и все это сделано. Ну вот, советская сатира, но плохая. И почему вообще, я задумался, в какой момент стало тошно от этого? Почему в какой момент стало ясно, что дальше так нельзя? Потому что, сука, пять дней в неделю реально показывали это по двум каналам. Вот «Аншлаг», «Кривое зеркало», смеха панорамы, панорама», «Бенефисы каких-нибудь братьев, блядь, Пономаренко», еще что-нибудь, Сергей Дроботенко. Кстати, вот Сергей Дробаченко не идиот далеко, читал с ним интервью. Михаил Евдокимов разбился, неизвестно вообще, кто в этом виноват. Ну вот я сейчас включил миниатюры Евдокимова, и я не могу сказать, что они какие-то по тексту крутые, но как же он отыгрывал? Он выходил, и это был актер, и там, например, выложили в 2012 году, уже 7 лет прошло со смерти Евдокимова, выложили его миниатюру про какой-то там огород, ну вообще актуальность нулевая, но у миниатюры на 10 минут 700 тысяч просмотров и комментарии все... Талантливый мужик, даже сейчас хорошо слушается и тому подобное. Но вот этим перекормили, тотально вообще. Как делают сейчас комики? Они сначала ездят по городам, а потом уже выпускают спешл. А я, к своему стыду, в 2003 году сходил на 20-летие, кажется, или 30-летие, ну, не, не так важно... Театра БУФ в БКЗ «Октябрьский». И там выступала вроде бы Елена Воробей, её позвали, Геннадий Ветров со своим этим баяном или гармошкой, не так важно, опять же. Гальцев там был легендарный. е yeah,
1: лучший Ух в мире. Ух
0: мы вышли из бухты, разумеется. 60 лет недавно исполнилось, поздравляем. Я тоже тащился да, от... Юрий. Я тащился от Гальцева. И управдома, когда плохое настроение, можно слушать даже да. сейчас, я вас уверяю. Сто пудов. Ну вот, и, короче, я прихожу в этот Театр БУФ, и я понимаю, что я все, блядь, это уже видел, когда у меня бабушка с дедушкой врубали плоский, по мнению папы, юмор на своих телевизорах. Так что они просто не успевали готовить новый материал. Вот знаете, примерно такое, такое же ощущение было в 2017 году, мы, наверное, когда-нибудь еще обсудим эту тему, но я побывал на концерте «Шнура» в Берлине. И этот концерт прям вот по песену совпал с тем, что есть на ютубе. Сначала Ленинграда шоу, потом еще что-нибудь, вот эти стандартные приколы, одинаковые песни, одинаковый женский вокал. я такой думаю, но ну, я, в принципе, мог и на диване полежать. Ну, я уже никакого элемента непредсказуемости не чувствую. Так было, и когда я увидел вживую всех этих вот чудесных комиков. То есть, нужно было дозировать, а это заходило, видимо, люди-то ухахатывались, усывались даже в залах. И перед экранами тоже рейтинги были высокие, и просто вот выжили максимум, и это стало пошлостью. Вот это моя версия. Ну, я
1: согласен с этой версией. Хочу только в защиту сказать э, вот этих антуражей там и советских декан, ну, так это же просто на старой инфраструктуре, еще не успели построить там комеди-клабный вот этот клуб модный. И понятно,
0: что так все было? Разве нет? Ну, вот и КВН, и комеди-клаб мы обсудим чуть позже, но КВН смотрелся по картинке гораздо свежее, и сейчас тоже смотрится, если брать архивные какие-то видосы. Мне так кажется... Давайте просто выберем тогда. Вот Сашка Вербин уже назвал, что ему нравился больше всего Гальца. Может быть, кто-то еще. Давайте из тех комиков из древних выберем самого небездарного. Понятно, что на троне у нас Евгений Ваганович. Кто еще был в порядке?
2: А, я хочу назвать в качестве самого своего любимого комика из стойка горты Николая Лукинского. Помните
1: такого? Абсолютно нет. Кто это?
0: Это чувак, который с волосами такими выступал, ну, который в костюме толстяка или нет? Я просто... Нет, нет, Николай
2: Лукинский, это который надевал чулок на лицо и изображал негра. Все теперь ясно.
0: Блэкфейс, конечно.
2: Я его выбираю лучшим, да, потому что сейчас, ну, весь этот юмор, мне кажется, в отличие от того, что Паша сказал, что там какие-то позитивные комментарии Евдокиму, мне кажется, что все, что я пересматривал из этого, все это смотреть невозможно. Николай Лукинский это просто вершина того, что это невозможно смотреть, поэтому я его называю лучшим, потому что это вот, ну, просто топ. И либо лучше сказать, down всего этого юмора. Потому что, ну реально, чувак надевал чулок на лицо. И весь юмор строил на том, что негр плохо говорит по-русски. С Новым годом пошел нафиг. Вот, так, вот такие там были приколы. Ну и самая э, вершина, либо самое дно Николая Лукинского. Хотя, мне кажется, это все-таки вершина. То, что сейчас Николай Лукинский... Дед чернокожий то есть у него дочка, видимо, и вышла замуж за... Так понятно, почему, чулка. потому что
1: дочери выбирают похожих на отцов, есть такая легенда, она привыкла смотреть своего <с отца <с в чулке.
2: Это очень неплохо.
0: Это действительно здорово, пока что это лучший сюжет и самый неожиданный твист вообще в сегодняшней подготовке. Это я
1: согласен, но знаете, я все таки не хочу, чтобы про Юрия Гальцева забывали, поэтому небольшой факт про него, что он родился прямо в тот момент, когда Юрий Гагарин полетел в космос, и в роддом к матери его пришли люди из обкома и сказали, что ну, надо назвать его Юрий, и поэтому он Юрий. Вот такая история.
0: И замечательно, что Александр Вербин смотрит «Вечернего Ургента». Ах ты, Более гад! Более того, Юрия Гальцева, Юрия Гальцева родили не после 9 месяцев вынашивания, а после 10 месяцев. Ну чтобы тоже замечательно. Так это
1: потому что мама ждала, пока Гагарин полетит. Да,
0: тоже из обкома пришли. Да. Слушайте, Причем а именно так наверное, же пошутили в Ургенце. Еще,
2: наверное, я думаю, что у него мама начала рожать, и ну, она такая говорит «Так, поехали».
1: Так она также же и сказала 10 месяцев назад до его рождения.
2: Саша Вербин сегодня неожиданно хорошенько.
0: Слушайте, а как вам Задорнов? Потому что Задорнов, он выступал на всех этих шабашах, но как будто бы был в сторонке. Понятно. Как будто в сторонке, по Понятно, да. что был Жванецкий, живой классик, ну вернее, сейчас уже мертвый классик, но тогда был живой. И Задорнов тоже уже не совсем жив, но... Его обожали, его считали таким довольно тонким мужиком, не Винокуром. Вот, кстати, Винокур, блин, он, по-моему, был самым востребованным, самым, наверное, узнаваемым после Ваганыча. И, возможно, он даже котировался выше, как, например... Господи, я забыл. Геннадий Хазанов вот тоже из тех времен. Но вот Винокур считал, что он на респекте. Но! Вот его я тоже миниатюры пересматривал. И это вот как раз Николай Лукинский. Примерно то же самое. Ну, ужасно. Да. Это фигня.
1: Сейчас я даже дополню тебя, то, что ты сказал, что он был очень популярный. Я просто зачекал, сколько сейчас в инстаграмах у подписчиков, у этих людей. И вот, например, такая статистика. У Гальцева 85к. Значит, самое вообще главное. Вот все должны стремиться к такому Два количеству. Два раза
0: меньше, чем у среднего игрока. Это
1: нормально. Ветров 75к на 10к хуже. Клара Новикова 3к. Елена Воробей 295 это уже достаточно сильно. А, сиди, у Елена Воробей
2: 295 просто, не, не тысяч?
1: Ну нет, конечно, тысяч а. и, 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 и там у него еще такое, такая подпись в инстаграме Заряжаю хорошим настроением Стопроцентная гарантия Вот. На
2: 295 тысяч человек, по крайней мере, работает
1: Да, двинакур 325, это уже второе место И первое место, естественно, Евгений Ваганович, 305 Гоша Матавкин, кстати, 609 подписчиков
0: Ну, в принципе, давайте оставим инстаграм Гоша Матавкина Ребятушки, которые послушают подкаст давайте доведем инстаграм гоши до клары новиковой то есть 3000 человек там должны быть друзья
2: сто процентов обещаю хорошее настроение михаил
0: задорнов давайте все-таки решим по нему потому что э, я ничего хорошего сказать не могу о нем мне и в детстве казалось что чувак играет на каких-то очень примитивных стереотипах и на наебывающих научных фактах когда я посмотрел интервью гордона с задорновым я понял что он просто ёбнутый он же пытается шутить Типа с научной базой. И говорит, ученые же доказали. С филологией, с научной базой, с какой-то статистикой, с какими-то соцопросами, а все это... С какой-то, да? Просто из каких-то антресолей, из какого-то чердака разума Михаила Задорнова. Но это все ахинея, вообще бездарнейшая. И я пытался читать, читать его книжку, и там тоже, ну, это невозможно абсолютно. Это очень плохо. Это именно вот бумерство такое, получающее, знаете, такое вот прям... Типа, но я-то жизнь прохавал. Ну, вот такое вот бывает. При этом Задорнов по своей подаче очень, я бы сказал, харизматичный и приятный. Его хочется слушать. Это супер, да. Не давал ржать, потому что потом, вот потом будет ржать капец. Да, потом-то да, да, да. И... Я единственную сильную вещь у него видел, когда уже стало ясно, что все он умирает, блин, конечно, так нехорошо говорить, но он записал какое-то стихотворение, и там видео, где он в деревне, выходит из дома, кажется, даже на фортепиано играет, и уже, ну, очевидно, что он тяжело болен, и вот это смотришь, и начинаешь понимать, что мужик прожил очень такую насыщенную жизнь, и что он показывает в любом случае, что ребятушки, там, цените каждый день и так далее. но банальнейшие мысли, но упакованы так, что ты задумываешься после этого видео. Это довольно глубоко было, в отличие от, опять же, его монологов. Михаил Задорнов на Палаче очень правильно, на мой взгляд, ассоциируется с сегодняшним Павлом Волей. Ну, такие параллели. То есть Павел Воля тоже же. Сейчас, 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 подождите, подождите, у него есть такая тема. Вот, но Задорнов был продуктивнее, Задорнов сам себе писал, Задорнов искал молодых талантов, так что я думаю, что вы более какие-то приятные слова скажете про этого человека.
1: Ах, как ты меня хорошо прочитал, потому что ну, Задорнов, в отличие от аншлага и смеха Панорамы, ну, я прям ржал, и его концерты были, по-моему, чуть ли не каждую неделю в один момент по телеку, и часто они повторялись, мне кажется, и я смотрел вообще все время, и периодически я, конечно, не ржал, но мне реально было как-то клево на него смотреть, потому что у него и подачи это, и... И он заставлял меня молчать, потому что я только, когда он мне приказывал, чтобы я тихо себя вел, тихо себя вел. Поэтому он, короче, мне нравится, и все его приколдесы над американцами, это абсолютно понятная сейчас история. Но тогда я, во-первых, это не понимал, и во мне это, видимо, чувство гордости за страну и за наших находчивых соотечественников. Мне это очень все вызывало отклик.
2: <смех> а, вот вы говорите, что э, очень часто показывают Задорнова, я наоборот, мне кажется, что вот очень часто показывали какой-нибудь Аншлаг и Петросяна, которые мне тоже, ну, то есть я ржал там, но потом уже немножко, когда подрос, я понимал, что Задорнов это круче, и у меня там родители, например, Задорного больше ржали. И когда показывали Задорнова, это было какое-то прям событие, типа, о, э, там в эту пятницу никуда нельзя идти, но там же будет Задорнов» по телеку и
1: <смех> не наоборот никуда нельзя идти потому что везде куда ты пойдешь может быть задорнов поэтому да
2: да. А, так, что я еще хотел сказать? Сейчас я тоже, конечно, понимаю, что он играл на таком низменном чувстве ненависти, когда как бы нам нечем особо гордиться, а он вот находит поводы для гордости, вот какую-то непонятную этимологию слова, и вот мы, благодаря этому слову, мы гораздо круче американцев. Котором, а вот, например, еще а,
1: а ручка, вот как американцы долго пытались ручку да, придумать, чтобы в... В космосе ей писать. А Задорнов нам рассказал, что просто русские взяли карандаши и поехали. И
0: в это верят до сих пор. Это же просто пизда. Я в Твиттере недавно даже на это наткнулся в аккаунте "Жизнь в СССР" и там пришли люди и говорят, это все полное хуерга. Верить в это нельзя. Это придумал Михаил Задорнов. И настолько это убедительно, что я в детстве это слышал опять же от папы, что типа ха-ха, русские взяли карандаши. Я думаю, хрена а русские это в порядке. Советский Союз-то тащил, а там придумали же какую-то, ну, вообще невротебеннейшую ручку для космоса. Ее может себе купить самый обычный человек, я прям тред даже видел про эту ручку, вот. И там в каждом твите, по-моему, высмеивали уже Задорнова. Но, кстати, у Задорнова был ученик, которого Михаил отобрал, когда тому еще было меньше 25 лет. Я думаю, что вы понимаете, о ком идет речь. Это Максим Галкин. И вот Максим Галкин — это очень сложный персонаж, просто ужасно сложный, потому что, с одной стороны, он в 26 лет ездил в какие-то бешеные туры, был мега востребован, выступал по телеку. Вот Галкин, я даже не знаю, с чем его сравнить, с кем его сравнить, потому что вот на плаче, опять же, недавно вышел текст, что Галкин котировался как поперечный, но, по-моему... Галкина просто не было принято не любить, да, Галкин пришел с пародиями, и они были точнее и круче и актуальнее по тексту, чем у всех остальных. Галкин это, наверное, сатир плюс э, вообще весь лейбл Ком своего времени, потому что у него и монологи были крутейшие, и пародии были крутейшие. И вот я сейчас пытаюсь понять, в 26 он там кремлевский дворец собирал, он выступал уже, по-моему, перед Новым годом, он пел песни. С Пугачева это для меня вообще загадочная история, их роман. И при этом он все равно, как говорил Константин Эрнст, эту фразу уже все истерли, но Эрнст думал, что Галкин первый из новых, а он последний из старых. То есть он тоже все-таки шутил для той аудитории, которая мочила красную обивку в провинциальных ДК, когда выступали ребята из Аншлага. К сожалению, вот Галкин его вот с, актуальным, с актуальными явлениями срав... с, связывает только. Шоу-музыкалити, когда туда особенно приходят Валя Карнавал и Лариса Долина. Вот, а все остальное это для своей аудитории. Что ну думаете? как,
1: смотри, ну что значит для своей? Он же, ну вот, когда только появился, ну я реально офигел, насколько он крутой, насколько он смешной, реально, вот как ты сказал, точнее все подает, э, тоньше. Ну и выглядит он гораздо круче, чем вообще все остальные из этой старой гвардии. Он же реально ну супер красивый. Я помню, заголовок э, какой-то. Газеты, будем считать, что «Комсомольская правда», он же еще вел, ну, «Галкин», я имею в виду, кто хочет стать миллионером, да, и да, и да. После, еще стал суперзвездой после этого, еще больше. И там были такие заголовки, что «Девушки готовы отдать полжизни за ночь с Максимом Галкиным». И мне было не очень много лет, когда я прочитал этот заголовок, я просто офигел. Это чё, что за чувак, которому
0: готовы отдать полжизни? Какая
2: тогда долгая жизнь должна была быть у Аллы Пугачевой?
0: Да, получается минимум 140 лет. Вот просто пытаясь вспомнить, он же дофига всего вел и... Он же был в этом шоу, где он под Рамштайн, как называется, один в один или как-то так. Я просто только одно выступление оттуда видел, как раз Максима Галкина, который был этим тилем из Рамштайн, кажется. Точно, да. да. Да, да. И тоже это круто у него получалось. Вот он за что берется такое. Без попыток взумерства у него получается очень талантливо. И даже в рекламе Алиэкспресса он смотрится заебись, но ну согласитесь.
1: Ну смотри, вот ты говоришь про если он не пытается взумерство, но музыкальность это по большому счету такая типа сцепка, вот как он и был, там, да. и старым и новым. Но и там для же является такой роль. Но он как бы выглядит очень свежо же, Нет, он как бы ну, очень круто выглядит. То есть, как бы, ну, понятно, что не валя крановал, но тем не менее, он и выглядит, и шутит, и и при этом как бы не упускается там, не знаю, в тот же самый мат, то есть как бы он вообще все даже очень чётенько делает. Давай Поэтому... попробуйте сказать. что, ну, что он и старый?
0: Я, я, я оценю так, актуальность Галкина для сегодняшней аудитории 30 минус, где-то примерно 7,5 шансов из 10. Ты согласен или нет?
1: Ну... Очень хорошая оценка, то есть, надо сказать.
0: Да. Ну, Шац, я просто, мне кажется, что он вообще адаптировался, и как раз-таки он органичен везде. Он не кажется бумером, и при этом он остается собой. Очень вот.
2: сложно все, мне кажется.
0: Да, да,
1: да.
2: То есть Шац это 10 Шац из 10.
1: Не, Шац это один Шац из одного ШАЦа. Да, да,
2: да. Слушайте, а я ничего не сказал про Галкина, я хочу сказать, что мне очень понравилось, я первый раз услышал фразу Эрнста эту, мне кажется, она очень крутая и очень точная, потому что мне кажется, очень многие до сих пор даже поражаются типа таланту Галкина, но он интеллигентный, харизматичный, тут я согласен, но юмористические его таланты, мне кажется, были завышены и тогда, и сейчас. Ну, то есть, переоценены они были. Не так давно, может, пару-тройку лет назад, Галкин снял для Инстаграма какой-то видос типа оппозиционный, помните, и многие оппозиционеры, либералы его везде ретвитили, репостили типа, вот даже Галкин за нас, очень смешно, а там вообще ни хера не смешно. Там, кажется,
0: было Собянина. Может, про
2: Собянина, я уже не помню, там какой-то видос был, где он, типа, перед камерой, по-моему, ну, такой видос, как как вы оцените такое описание видоса, где он перед камерой?
0: Да, это очень
1: смешно. Где балансовый.
2: была запись на видео? Не, ну
1: это круто, это значит, что, ну, прикинь, получается, что он сумел попасть прям даже к нам в Инстаграм, представляешь себе, насколько талантливый
0: человек? Ну, Галкин, он, вот у него юмор, именно когда он пишет шутки, это шутки такие, чтобы просто несколько раз улыбнуться, не ухахатываться и не выключать, и не стыдно это смотреть. Ты просто сидишь, ну, и там спокойненько так улыбаешься, как у меня бабушка с дедушкой смотрели Петросяна давным-давно. То есть, это неплохо, это просто не очень смешно, не угар, не то, что типа, Ха-ха-ха-ха, <смех> разрыв, кидаю в WhatsApp родительский чат. Нет, ни в коем случае. Но вот я поблагодарю Максима Галкина. У нас пока что слушает «Только Петя любит выпить». Я надеюсь, что Максим Галкин тоже услышит. В общем, два года назад у меня ужасный был трип в Израиль. Я там получал гражданство, и оказалось, что Израиль — это довольно, так скажем, несвободное государство с довольно странными законами. И я там жил в Хайфе, и у меня была только одна цель — побыстрее съебаться из этого Израиля. И осъебаться просто так нельзя было, когда ты уже гражданин, репатриант, тебе нужно там прямо разрешение на выезд, прикиньте. То есть я понимаю, что я в чужой абсолютно стране, вообще просто по всем форматам чужой, и мне нужно в Россию, в мою любимую Россию. Я иду по хайфе, по просто 30 градусной жаре, у меня нет ни кепки, у меня нет ничего, стекает пот. И тут я вижу афишу где-то вдалеке, и там написано, что через неделю в хайфе выступает Максим Галкин. И я подумал, блядь, если у меня не получится уехать... Я пойду на выступление Максима Галкина, потому что он приедет из нашей замечательной России. К счастью, у меня получилось вырваться обратно. Это было лучшее возвращение вообще на родину. Но вот я это ощущение словил очень четко, что все-таки иногда даже афиша с Галкиным может поднять настроение. Потому что я так думаю, блин, классно. То
2: есть сразу два кайфовых момента произошло. Во-первых, ты вернулся на родину, во-вторых, ты не сходил на концерт Галки.
0: Да, спасибо большое израильскому МВД.
2: И
1: это при этом был два кайфовых момента, и еще немножко один хайфовый, потому что ты уже был все-таки в
0: хайфе. Это шутка уровня прачечной, на канале прачечной, где есть видеоверсия, ссылочка лежит в описании. Итак. Слушай, а почему ты, почему ты дал
1: ссылочку на прачечную после такой тупой ну, потому что, <свят> что шутка шут абсолютно <свят> великая.
0: Смотрите. все в точку. Кроме аншлагов и прочего, опять же, в стране было какое шоу? Какое шоу смешило русских людей, русских, наверное, бумеров, и не только бумеров, и подростков, и всех остальных в конце 90-х, в начале нулевых, какое шоу сделало культовым, тот самый кетч. Городок, мужик, городок, Это конечно, он, естественно. И я из городка. Не помню ничего, кроме как, когда Стоянов бился об башку Олейникову и как Модест на каком-то болоте вот так вот примерно разговаривал. Модеста, Модеста, вот все, больше ничего не помню. Так что давайте-ка вы рассуждаете, а я пока городочек.
2: Городок. Я в детстве смотрел его тоже Тут с кем-то, ну с папой, наверное. Папа не могу сказать, что ржал, но, типа, любил городок, я тогда не понимал его, мне кажется, то есть я не понимал особо над чем тут ржать, над какими-то самыми простыми миниатюрами. Я мог поржать, но в целом не выкупал. Но вот совсем недавно, в этом году, я наткнулся где-то в ютубе на плейлист, который называется «Городок послесловия». Это, в общем, в конце каждого городка был один, как бы, грустный анекдот. Помните такое или нет?
1: Да, после которого уже начиналась э, финальная заставка.
2: Да, вот эта песня Ах, как хочется. Помню,
0: да. Да вот эта песня да, на нашей а... улице в три дома. Где все просто Вы и знакомо.
1: Ну, хотелось бы, ну ладно, говори.
2: И, Городок. в общем, вот этот плейлист «Городок после словия, я не знаю, там, может, 50 видосов коротких, там, по 2 минуты, с анекдотами, которые грустно заканчиваются. И я посмотрел полностью этот плейлист, там куча минусов у городка, например, очень много, ну, как обычно, заканчивают миниатюры на самой сильной шутке, тем более вот миниатюра, которая 2 минуты идет, как анекдот обычно, но как бы самый, на самом смешном моменте, самой смешной фразой заканчивается анекдот. А тут они говорят самую смешную фразу, а потом еще какую-то херню, какое-то еще актерское, как-то они, в общем, все это смазывают нарочно, понимаете, то есть финальная точка. Ну не так я. это
1: же Монти Пайтон, мужик, это же Монти Пайтон. У них же тоже никогда не было такого, чтобы они обязательно заканчивали бол болтом и переходили бы к следующему скетчу или что-нибудь такое.
2: Ну давай сейчас просто каких-то неизвестных там твоих любимых знаю музыкальных групп не очень понимаешь, что ты говоришь. Не будем обсуждать, вернемся к великому городку. Даже великому плейлисту «Городок по всесловия». Все эти анекдоты грустные, там такой грустный юмор, то есть грустная ирония. Ты там не будешь ржать ни над одним видосом. Но все эти видосы надо посмотреть, как будто вот в этом грустном юморе есть более глубокое понимание мира, чем во, всей, во всем творчестве Ваганова. Во всем творчестве, блин, Ваганова. Евгений Петросянович Ваганов также зовут Человек.
1: Да, это как раз балерун Да,
2: в общем, весь аншлаг, все творчество аншлага, всех его артистов, оно не стоит ни одного видоса из плейлиста «Городок пусть по условия», потому что насколько там глубокое понимание мира, насколько мир этот как бы несправедлив, но в то же время есть в нем какая-то ирония. Вот это все нужно посмотреть, все выкупить, поржать, поплакать, наверное, даже больше, задуматься, напиться. Вот, поэтому всем рекомендую.
0: Придется оставить и эту ссылочку в описании бесплатнейший пиарчик плейлисту тем, кто его составил. Ну, люди все таки тоже молодцы. Но была еще передача «Осторожно, модерн». И вот она прошла вот просто на 100% мимо меня. Вау. Вот просто на миллион.
1: Мужик, немножко даже жаль.
2: Ну, очень жаль, согласен.
1: Да, потому что «Осторожно, модерн» -то, мне кажется и сейчас настолько крутой, мощный и качественный юмор. Особенно два мне нравятся, где они ну, вот, в, в одном этом...
0: А потом еще «Осторожно, Задов» тоже неплохо. Вот это, вот это уже мимо но меня. Там же прошу. были «Рост» и «Нагиев». Да. Рост, «Рост» и «Нагиев». Кто круче как комик? «Рост» и «Нагиев» как бы в
2: «Осторожно, модерн», потом в «Осторожно, модерн 2» тоже они, но в «Осторожно, модерн» там миниатюры на разные темы были, а в «Осторожно, модерн 2» они типа такой дом играют. Ну это убирают, ситком, ситком, условно там, говоря. Да, да, одни персонажи. А «Осторожно, Задов» там уже без роста. Чисто Нагиев играл, ну еще какие-то актеры.
0: Давайте решим. Ну Если
1: кто-то не чекал «Осторожно, Модерн», то нужно точно начинать «Осторожно, Модерн 2», мне кажется. Потому что, во-первых, там очень легко включиться в тех же самых персонажей одних и тех же. И как там вот этот Задов, который перекочевал потом в «Осторожно, Задов», ну это же супер. И как Нагиев отыгрывает всех этих женщин, ну, там харизма, конечно, он задавливает рост, хоть и рост неплохой, но Нагиев там... То есть Нагиев круче рост.
2: Да, и как Стоянов, кстати, круче Олейникова. И надо сказать, что Стоянов и Нагиев оба просто топового уровня актеры. стопудов пудов. Про Стоянову это, кстати, заметно еще, даже вот сейчас сериал закончился недавно «Вампиры средней полосы». Стоянов там всех уделывает, хотя он уже, ну, сильно в возрасте
0: играет такого старичка.
1: У него там такая такая харизма, что просто отрываться от, от, взглядом от него не хочется. Стоянов реально супер. То
0: есть мы советуем сериалы, а, правильно я понимаю?
1: Да, немножко возвращаясь к Городку, мы советуем, да, его, а возвращаясь к «Осторожно, модерн 2», мы советуем «Осторожно, модерн
2: 2». И, кстати, почему, почему «Осторожно, модерн» и «Городок» это крутой юмор, который сохранился и который мы с вами советуем? Есть ответ? Ответ очень простой, из одного слова.
1: Смешно.
0: Ну, давай.
2: Из, из какого? А, из слова Питер. Потому что и городок, и осторожно, модерн — это Питер. Это более интеллигентный, более умный юмор. Я,
0: кстати, не знал этого. А подождите, а причем почему городок — это Питер? Там же разве так это все было? По-моему, это же... Короче, я не знаю, я просто не в теме. Не, не, городок это Питер, конечно. Ну да, да, это они. Это они в Питере же жили и в Питере снимали. Ну для меня сейчас это был культурнейший шок. Я, конечно, абсолютно бестолочь. И вообще, щенок, потому что я не в теме городка. Придется посмотреть весь городок после словия Придется оба сезона, осторожно, модерн, тоже как-то восстановить в памяти. Еще придется посмотреть сериал с Юрием Стояновым про вампиров пока что не дошел до него. Но мы с вами переходим к чему. Играет эта замечательная, а вернее заебывающая песенка. Мы начинаем КВН. И вот у нас стоит Александр Мысляков, и все команды ему отлизывают жопу. Но давайте начнем с простого. Самый банальный вопрос. Назовите, пожалуйста. Сначала, например, топ-менеджер Газпрома скажет, потом копирайтер наш легендарный. Ваша любимая команда КВН и почему? Раз я первый, то э,
1: я назову команду... Интересно, почему я начал, что именно потому что я первый. Но тем не менее у меня любимая команда. Да, я
2: думал, чувак, чувак, я думал, что ты скажешь, раз я первый, то я пока ничего не буду называть, пусть Гоши назовет, а я.
1: Ну блин, ловко ты придумал. Ну, не буду так делать. Теперь. Короче, мне нравится команда Кефир. Она по сути новая относительно уже, конечно. И из старого я не могу назвать кого-то, кто мне больше нравится, чем Кефир, потому что все-таки КВН прошел чуть-чуть мимо меня. Я что-то там посматривал, немножко ржал, но в целом КВН я не специалист и небольшой фанат. Так что давай-ка Гашанты назови кого-нибудь.
2: А я, наоборот, у ну, меня не назвать прям тоже супер большим фанатом, но я назову не самую известную, наверное, команду. Может быть, вы даже ее не знаете. Ну, хотя фиг знает, ладно, назову просто ее, а вы скажете, знаете ее или нет. Команда из Ярославля Das Ist Fact.
0: Помните такое? Ну, я знаю, что это выражение существует, потому что. Артем Ковалёв, который с вами, кстати, учился в одном универе, возможно, вы даже знаете про него, да, да, он в 2008 году или 2009 был со мной в лагере, и когда нужно было придумать название футбольной команды, он сказал «давайте назовем команду «Das ist fact», и типа смешно, а я уже тогда считал, что это нихуя не смешно, хотя к Артему я отношусь отлично». Вот, про эту команду, естественно, ничего не слышал, у меня Ярославль только со знаменитым шинником ассоциируется.
2: Это, ну вот я сейчас объясню немножко, кто там был. Там чуваки, которые из этой команды, там всего четыре человека, по-моему, было, они выступали в такие в шапках, это многое, ну, главное практически, что о них сейчас запомнилось, и вообще я бы сказал, что не очень они зашли в КВНовский мир, потому что, ну вот, вы их даже не знаете. Но э, чуваки, которые там были главными, сейчас пишут э, вечернего Урганта и Коментал.
0: Ничего себе!
2: Помните, Дудь общался с какими-то, я не помню, с юмористами, там вот были авторы «Вечернего Урганта», допустим, или кого-то еще. Там такой «Гриша есть, чувак», это вот как раз из команды «Das is fact». Это такой тоже интеллигентный, еще есть такое выражение «космический юмор», типа не в плане про Гагарина и про дату рождения Юрия Гальцева, а космический типа, не очень понятно, почему вообще такая шутка, почему такой пример, что это такое. И из-за этого, из-за того, что не очень понятно, это смешно. Вот у Das Ist Fact такой как раз был юмор. А, еще интересный факт про них. Они вообще изначально назывались Das Ist Fact, потому что, типа, исторический факультет. Это исторический факультет. Но их попросили заменить название на Ist Fact, Потому что э, никто не хотел, чтобы Масляков со сцены
0: говорил слово факт. Так он же все равно говорил, там же типа команда какого-нибудь физфака», То есть факта все-таки прозвучало. Это как примерно слово слове застрахуй или ладно, не, не могу придумать что-нибудь со словом потреблять, да, например. Масляков, видимо, не
2: выкупил, что он все равно говорит слово факт в составе другого Ну, Маслякова
0: мы еще обосрем. Итак. Ну, вообще
1: капельку еще отмечу про команды квн прикол вообще квн в том что там ну, разные команды много команд было которые реально ну, выдавали неплохой юморец и они были абсолютно разные по стилю и поэтому ты смотришь на, в одну передачу и смотришь абсолютно разные команды и абсолютно разные стили и чаще всего ну, все таки неплохой особенно раньше КВНовский. И это большой плюс. И откуда этот плюс взялся из-за того, что ну КВН, он, он вообще в все эти студенческие команды, они набирались со всей страны, и поэтому это был такой прям взлет, откуда вот эти все команды, типа вот как Дасист факт, могли попасть в телек, потому что ну огромное количество людей из КВН, они же работают на телеке и вообще в во всяких креаторских штуковинах и юмористических тоже. Это же был просто единственный трамплин, по сути, попасть студентам обычно куда-то вот туда. Это вот
0: большой плюс. Про приехать из разных городов, да, и у меня как раз была любимая команда, когда я еще смотрел КВН, опять же, естественно, не сам, с родителями, и там с бабушкой, с дедушкой. Это команда РУДН, когда там был фронтменом Сингаджи Тарбаев, более того, 17 лет назад они приезжали в Питер с концертом, и Сингаджи вышел на сцену и сказал, так, давайте с вами договоримся, сделайте полную тишину. И все-таки замолчали, и он говорит, и давайте с вами договоримся, что такой тишины во время нашего выступления больше не будет. И мне, девятилетнему ребеночку, показалось, что это прям очень хороший заход, что классно, что здесь можно не просто сидеть, можно там похихикивать, можно что-то обсуждать, и там, ну, шутки были, я понимал, допустим, процентов 40, но... Не то, что ссался с них, конечно, но прям мог посмеяться. Было. У них был темнокожий чувак настоящий, а не вот этот э, Лукинский.
1: <свят> да, да, да.
0: Было
2: такое оригинальное. интересно, что ржали они при этом точно так же. То есть шутки там были примерно такого же уровня. Про то, что вот темнокожий, там что он съел, не знаю, кошку. Там такой юмор, несмотря на то, что это уже лет на 10 позже, чем Наверное,
0: да. Но у меня заходило, еще ходил, кстати, на Пятигорск и. Там тогда еще выступал Семен Слепаков, которому было лет 30, наверное, уже на тот момент. Но ну, вот он был большим парнем с оттопыренными ушами, и он пошел в зал даже как-то, и была вот эта девочка, я забыл, как ее зовут, ну, узнаваемый костюм у них. Ну, то есть... Ä, наверное, да, и вот года до 2005-го КВН мне казался чем-то прогрессивным, потому что там такая мультижанровость, как сказал Саша, там и песни, там и импровизации. Вот у меня, например все в семье ненавидели, как называется, разминка, когда задается вопрос, нужно придумать смешной ответ. Да, все ненавидели, потому что 85% этих ответов полное говнище. Вот, а я обожал, мне казалось, что вот надо ради этих 15%, когда смешно, надо смотреть. И жюри как-то там тоже люди могли что-то выдать. Короче, КВН был для меня вот таким вот... Ну, мне просто казалось, что если утомленные солнцем приедут в Питер то я лучше схожу на концерт утомленных солнцем», чем, например, на концерт, кого я тогда любил из музыкантов. Ну, допустим, дискотеки «Аварии», да? Или там... Отличный набор. Да, вот так вот так получилось. Короче, я гуглил «Галустяна», хорошо помню. У меня принтер появился, и я себе на принтере на цветном даже распечатал этого несчастного «Галустяна». Но потом как-то стало ни хера не смешно. И сейчас люди, которые смотрят КВН, которые следят за ним, которые его обсуждают, Денис Косяков, в частности, ну, это вообще как бы клиническая уже история. Вот эти люди у меня вызывают строго сочувствие, которые переживают, которые кликают. На Палача выходят новости про КВН каждый день. Если бы у меня спросили, какой контент ты бы поганой метлой выгнал с Палача, я бы сказал, ёбаный КВН, но что я могу сделать, КВН заходит. Когда и почему начал скатываться этот прекрасный клуб, Веселых и находчивых. Да, мне кажется, очевидный ответ. Он начал скач... скатываться,
2: когда начали закручивать гайки, когда Эрнста попросили поаккуратнее все делать на телеке. И когда больше пошло патриотизма, ура патриотизма, то есть он э, перестал отражать э, настоящее настроение и мысли молодежи, происходящее в обществе, перестал отражать. Понимаете? В середине двухтысячных КВН был таким зеркалом, реально отражавшим происходящее в стране в конце 2000 -х... Там же
1: вообще история такая, Гашант перебью, что когда, когда КВН еще очень сильно выстрелил, такой шоу свободомыслия был. Когда там, в 90-х годах, да, там, когда со сцены сказали «Партия, дай порулить», вот эти вот студенты, это же такой хрестоматийный пример. Ну, вот это ну, 80-х, 80
2: наверное, сказали, потому что в 90-е вряд ну, ли только -то если
1: партия... Ну, То есть были согласен, разы. да, это было пораньше чуть, чуть Ну, короче, вот да, тогда, когда еще был Советский Союз, вот они уже бац, и такое говорили.
2: А В по... 90-е там уже шутили про наркотики, про секс.
0: Блин, вот вы это говорите, и мне вообще кажется, что это было... Ну, типа это происходит когда-то, когда-то они шутят остро, и когда-то они шутили остро. Но я смотрел КВН вообще не за это. Я смотрел его за шутки как раз-таки о том, как темнокожий парень съел кошку. Но вот когда была миниатюра дороги в стране и там... «Машины в стране». О, это, это супер. Уже, это уже попозже, да. Ну, это, это же пропустили? какой год 12. Это же пропустили или нет? Ну, так
2: поэтому это так заходит, и поэтому все это репостят, потому что это редкость для современного
0: КВН. А раньше было чаще, правильно?
1: Да мне кажется, что это просто классический юмор поражать над дураками, дорогами и машинами. Это даже не остро, на самом деле, вот конкретно если эту шутку обсуждать. Ну,
0: типа, все знают, что над этим ржут. Хорошо, то есть Путин убил КВН.
1: Не, ну понятно, что типа дураки, дороги в России. Ну просто это известная тема для юмора. Мне кажется, что основная причина, почему он все-таки окончательно скатился, это опять же такое же загнивание как у Смех Панорамы тоже и появление комеди-клаба, естественно. Ну то есть комеди-клаб же появился, но это был окончательный такой. Про
0: комедию все-таки капельку, капельку позже. У меня два вопроса для вас. Я Чуть-чуть похуже знаю Александра Вербина, и чуть получше Гошанчика, но знаю точно, что Гашанчик играл в Квн. Саша, ты играл в Квн?
1: Да, я и в школе себе? играл в Квн, <laughs> его не верю. Играл в Квн.
0: А как это происходит? Мне всегда было интересно. Вот как бы: э, есть какой-то КВН. Он, я так понимаю, никак и, и иерархически не связан с тем Квн, который вот э, ведет Мусликов. Или это неправда, или все-таки есть какая-то структура Квн, что. Нету. Но Хорошо. То, то есть
1: там, там же эти, там же просто локальные все эти лиги и. Потом... Они не платят дань, правильно? Там тоже надо, по-моему, платить. Ты платил, шан... когда был студентом? Да, там же универы еще платят часто, типа оплачивают участие в этих лигах.
0: Хорошо, но это не так важно, это не принципиально. Следующий вопрос. Вот вы собираетесь командой, вы придумываете, придумываете шутки. Как это происходит? Просто сам процесс придумывания шуток именно в КВН. Вот если мне сказали, придумай шутку в КВН, я бы, скорее всего, просто за час бы придумал ноль вообще каких-либо шуток. Я и так не особо шутник, но все-таки если бы мне задали жанр какой-нибудь там условно, ну даже тот же Comedy Club или что-то еще, это при... даже там смеха это примерно даже шоу прачечное, это все равно ясно. Но КВН, как вот вы вместе собираетесь и пытаетесь командой придумать шутки? Или как это работает? Мне кажется,
2: как раз для КВН более понятно, потому что уже есть Годы отработанного материала, ты знаешь, на что ориентироваться, как это делать. Если вы пишете короткую шутку, например, ты имеешь в виду короткую шутку, вот просто в онлайн, как... Ну, ну какую-то, да,
0: в
1: онлайн,
2: э, да. Ну, как... Э, Репризу. Берут какую-то, ну, там прям вообще схемы есть, как это все написать, как, как соединить.
1: Штурмить, например, есть такая тема, как Да, штурмить. расскажи, Сань, про штурм. Когда... Ну, когда, когда все участники команды, которые пишут шутки, потому что в командах не все вот, часто бывают, пишут шутки, а там может быть вообще несколько человек, и э, они собираются все, берут листочки, передумывают заходы какие-то там смешные на шутки, потом передают их дальше, и люди... Ну, думают. подожди, надо
2: объяснить, что такое смешной заход. Типа, например, мальчик с одной ногой.
1: <laughs> ну, например, но ну, лучше, наверное, мальчик с одной ногой там поехал там, на велосипеде, ну, например, что-нибудь такое, вот это, типа, заход, и потом надо какой-то уже панчлайн к этому заходу придумать. Вот, если ты сам можешь придумать, круто, если нет, ну, передаешь дальше. Просто, типа, сначала заходы придумываются, а потом уже панчлайны. Вот, это один из способов. Берутся,
2: берутся какие-то актуальные темы, то есть, что сейчас все обсуждает? там, попыт и simple dimple. О, а на что это похоже, с чем это можно сравнить? Подождите,
0: стоп, 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 стоп. Когда выйдет подкаст, не будут уже обсуждать Симпл, Димпл и Поппит. Давай ты как-нибудь спрогнозируешь тренды, Гашанчик, потому что мы выйдем неизвестно еще вот. Ты уже будешь как Ксения Собчак. Как Ксения Собчак будешь смотреться абсолютно точно. А это очень нехорошо.
1: Да вообще Simple, Dimple и Поппит – это отвратительно. Гораздо лучше спиннер. Так вот, заканчивая еще про шутки написания. То, что есть такая формула, что шутка на актуальную тему – она даже ну, не очень смешная, она типа считается как смешная. А если ты не на актуальную тему пошутил не очень
0: смешно, то она ну, почти точно не зайдет. То ты зашкварец. Слушай, Агашанчик, ты же писал...
2: Слушайте, сори, сори, еще, еще одну вспомнил, один прием, он, кстати, полезный, он часто используется и в нынешнем стендапе, и в КВН тоже постоянно использовался, и вообще вот по этому приему можно писать шутки легко. Берете два разных предмета, или две личности, или личность и предмет любые, там, давай, Сань, назови ты человека.
1: Владимир Ильич Ленин.
2: Владимир Ильич Ленин, Паша, ты назови предмет. Давай, микрофон. Вот, Владимир Ильич Ленин как микрофон, потому что... И надо объяснить, почему
0: Владимир Ильич Ленин
2: как микрофон.
0: А, ну это известная тема, да, действительно. В анекдотах категории «Б» часто проскакивает, потому что, как правило, такие онлайны или репризы, как говорит Александр, они не очень смешные. Но вот у меня вопрос к Гошанчику. Ты же потом писал, сценарии даже, ну не сценарии, какие-то шутки, вроде бы ты под заказ писал, или нет? Ну, не прям конкретно
2: шутки я писал, то есть не было такого, что я пишу там, не знаю, вот в онлайн, ну, сценарии,
0: да, писал юмористически. Сколько это стоит, просто если не тайно? Ой, а
2: это сложно объяснить, ну, сложно сказать, потому что не было, это не оценивалось в листике. Это оценивалось... Ну, хорошо, как
0: это оценивалось?
2: Ну, не знаю, ну вот я плохо помню уже, вот я помню первый раз, когда мне заплатили, я работал писал для стендапа.
1: Ну, сколько тебе заплатили, бро? Я работал... Ну,
2: я не знаю, может быть, листиков 5 я написал. И я хорошо помню, что мне заплатили тогда 20 тысяч, и меня это прям... Я очень кайфовал от того, что мне заплатили двадцатку.
0: По-моему, это крайне мало, потому что вот во времена шоу «Культура» на Матч ТВ заказали вашему, может быть, вашему знакомому, может быть, вашему приятелю по имени Влад. Никто из аудитории практически не знает этого человека. Ну, вот так вот. Владгир Семенов, привет. И, короче, он попросил двадцатку просто за лист А4, ему выдали эту двадцатку, и он писал шутки, причем это было, ну, вот тупо заход Дудя, шутку он произносит. Две или три максимум можно было взять из листика, чисто по хронометражу, потому что иначе это уже был бы действительно стендап. И вот э, такая двадцатка на выбор стоила, ну, двадцатка шуток, шуток стоила 20 тысяч рублей. Я тогда охренел от ценника и подумал... Шок вообще, что это настолько дорого, и команды КВН же действительно обращаются ко всяким комикам, к Мартиросяну вроде бы обращались, он писал за какие-то бешеные бабки еще в начале нулевых, когда накрылась команда Новые армяне» или даже не накрылась. И откуда берутся эти деньги, и вообще как это все устроено, и как этот мир КВН существует, почему все платят дань Масляковым, я не понимаю, но просто скажите мне. Маслякова, <класс> Маслякова". вот так я скажу уже таким правильным голосом, Маслякова, уважаемые. Семья их это все-таки мафиози
2: или нет? Давайте отложим менее важный вопрос по мафиозности масляковых чуть позже, потому что э, Владу заплатили двадцатку в две каком году? Пятнадцатом-шестнадцатом, э, когда Влад уже был но ну, в узких кругах относительно известным чуваком. А мне заплатили двадцатку, ну то есть к нему обращались, как к юмористическому автору. А мне заплатили двадцатку за там пять таких листиков когда я был студентом как бы, какого-то, я не знаю, там, третьего курса, никому неизвестным. Вот, по поэтому мне кажется, это нор нормально. А про промосельковых, а ну, потому что они особо никому не платят, а все платят им. Вот все эти участия... А, -а, -а это интересно. Потому что хотят это на теле, потому что все еще, видимо, воспринимают это как единственный трамплин. Вот как даже das ist fact, хотя das ist fact как раз вопреки КВНу как бы пробились на телек, а вот все остальные... Почти весь комедий-клаб.
0: Это было 300 лет назад. Это же... Вот я просто поражаюсь, как настолько тупые люди, которые не понимают, что не нужно платить Маслякову, придумывают более-менее нормальные шутки. Хотя нет, КВН сейчас говно, шутки. Но, в принципе, тогда все логично. Ладно, тогда вопросов нет. Ну вот, э, студия «Союз», это не 300 лет назад. Пробились на телек. Но ты думаешь, что они без КВН не пробились? Ну, тут как бы... Если бы до КБ,
2: до Варту росли грибы, как сказали бы в начале
0: какой-нибудь миниатюры КВН. Слушай, ну... Просто это же очень несомнительно звучит и даже звучит как бред, если честно. Ты играешь в какой-нибудь команде Квн, тебя ебут со всех сторон. Ты не можешь нормальные жутки придумать актуальные, потому что, блять, это первый канал. там, Простите, что много мацы. Причем, мац...
2: сори, учитывая, учитывая слухи про старшего Маслякова,
0: ебут со всех сторон, возможно, не только в фигуральном смысле. Саша Масляков, ты имеешь в виду наследника? То есть как Саша Плющенко, так Нет, про старшего. Опаньки. А ты не, не знаешь этот слух? Ну, теперь знаю, естественно, но теперь все знают, все наши слушатели. Ставьте лайк, если знаете этот слух теперь. Так вот, короче, это и ради какого-то мнимого шанса попасть в юмор. Короче, любой комедий баттл, любой открытый микрофон, блин, любой просто закрытый микрофон в каком-нибудь баре, где все скажут, вали со сцены, это, по-моему, все равно круче и перспективнее, чем этот тухлый КВН. Ну ты ну, имеешь в сейчас. Ужас. Правильно я понимаю? Ну сейчас ты. Естественно... Ну сейчас послед... последние три 4 года. Но кто-то же, блядь, играет в КВН. Это же ужасно, это неправильно. Давайте
2: закрывать эту тему. Слушайте, в защиту в защиту нынешнего КВН на позитивной ноте хочется закончить. Мы уже кучу всего посоветовали посмотреть, почитать, поэтому мы больше не будем давать никаких ссылок, но просто, если вам интересно, если вы дослушали до этого момента, посмотрите выступление команды, которая называется «Команда имени меня». Не команда имени Гоши Матавкина, а «Команда имени меня».
1: И это супер. Ну, команда имени священника менее
2: Получается так. Но это реально неплохо. И там политические шутки. И там очень смешные два актера, то есть парень и девушка, которые актерски хорошо. Карлики. По тексту у них все круто. Что? Они карлики? Нет, они наоборот. Но девушка вообще не карлик точно. Очень длинные ноги. Это понятно, что для карликов это не так смешно,
0: как для всех остальных. Действительно. Короче, надо посмотреть. Еще раз, команда имени меня загуглить и заценить. Ну так вот, мы уже упоминали много раз во время нашего подкаста, что мы упоминали. Естественно, клуб комедии. Юри... А,
1: Юрия Гальцева
0: еще. Да, основном, Юрия Гальцева, да. Но Comedy Club. Давайте просто вспомним это замечательное время. Вы знаете, есть такой пошлый прием, когда какой-то флешбэк нужно обязательно сказать. Доллар стоил 27 семь рублей. Путин был еще в порядочке, только второй срок у него начинался. И вот появился Comedy Club. comedy Club. Я как о нем узнал? Я просто слышал, что вот есть такой Commey-Club. Но выпуски начинались во сколько? В 23 сука часа. Меня отправляли, я уже как Галыги начинаю говорить. Меня отправляли спать в 22, сука часа. Поэтому я долгое время пролетал мимо этого всего. Но был же интернет, были говёные плееры, не YouTube, не даже ВК-плеер, а просто убогий какой-то проигрыватель на сайте ТНТ. Я вот как-то просто вспомнил, что надо бы загуглить Comedy Club, загуглил какую-то миниатюру без начала и конца Мартиросяна и Харламова, конечно же, и такой думаю, не смешно. Не смешно, лучше КВН посмотреть. Но это шок. Но через пару лет я дорос. Я настолько дорос, что... Я покупал мерч Comedy Club. Я себя, я себя фотошопил на аватарку ВКонтакте. На фоне я был Comedy Club. Потом, что еще? Диски. Диски все. Причем я хорошо помню, конец 2007 года я пошел в магазин покупать лицензионные диски. Я подкопил деньги. Не в переходе DVD-диск со всеми за всю историю выступлениями Comedy. Нет. Лицензия. Почему лицензия? Потому что на лицензионном диске были еще и записи со съемок. То есть и с репетицией, самое главное, с репетицией. Там Павел Воля ходил недовольный, пытался что-то сказать, у него не получалось, он матерился, и я такой, о, господи, как же это классно и смешно. И сестры Зайцевы супер, и Дмитрий Люсек, Сорокин, это же гений просто. И даже... Да, Люсёк, респект. И Тимур Батрудинов даже меня смешил. Ну, а Гарик Мартиросян и Гарик Харламов, особенно Гарик Харламов, который говорит вот так с тех пор. Ух ты. Вот, он... Просто вот эти люди, это были кумиры. Это было что-то невероятное. Когда они фильмы начали свои снимать, об этом тоже попозже поговорим, естественно, сразу же я и пиратил эти фильмы, чтобы просто пораньше увидеть и билеты в кино, и думал, и наша Раша еще была. И вот я просто сейчас вспоминаю, такого прорыва в юморе, несмотря на все вот это стендап, это новый рэп, ну, блин, не было такого. Люди молились около места съемок комедиклаба, проезжали, когда... Я просто помню, что был в Москве в то время, и папа мне говорит, вот здесь снимают Comedy Club, 2007 год, лето. И я такой, о, господи, в эту дверь заходил Мартиросян. Это так круто. <звы> Революция была в чем? Не в том, что можно было слово «жопа» сказать на ТНТ или слово «говно», а в том, что сам вот этот вот диапазон шуток, он расширился. Там же действительно спели песню «А в гей-клубе, а в гей-клубе тусовался я неделю, вот и стала моя жопа, как садовое кольцо». И здесь просто... На все темы раньше раньше нельзя было смеяться, ну как бы просто, вернее, не, не, можно было смеяться, нельзя было шутить по телеку, да и вообще было тяжело представить, что где-то есть такой юмор, где-то он существует, и тебе это показывает, приносят, просто смотри, и даже Воля, которого я еще не упоминал, тогда был свежий, классный, хоть и пытался строить карьеру рэпера, хуевого, прямо скажем, рэпера, но вот на этом мы поток просто иссяк уже восторга в адрес Камеди Клаба, но давайте-ка вы, ребята. Ну, я очень впечатлен, во-первых,
1: как ты воодушевился... От, когда начал обсуждать Comedy Club.
0: Гораздо, гораздо
2: больше удушевился, чем в разговоре о КВ.
1: Гораздо. Я помню, что я видел рекламы, анонсы, что скоро выйдет Comedy Club. Я прям ждал в школе, что настанет этот день. Посмотрел и просто офигел, потому что продакшн был просто космический по сравнению с тем, что было что угодно другое. И юмор был тоже как космический, и как в смысле Гоши говорит, что он был абсолютно не, ну, такой абстрактный. И в частности, у какого-нибудь там Мартиросяна, где экспериментальный юмор, такая жанр у него был. А потом все эти миниатюры... Ну, конечно, самые гени гении это были реально Гарик Мартиросян и Тимур Батрудинов. Вот, но, но это был тоже... У меня тоже такие эмоции, как у тебя, Паш, потому что я был в шоке, насколько вообще можно быть крутым. В юморе это просто было что-то нереально. Wow.
2: Слышите, а, а Сань, ты все, да? Да
1: я, я готов прерваться, да. А,
2: я просто. У меня были примерно те же эмоции, что и у вас, но сильно запоздалые, потому что я, в отличие от вас, жил не в столичном Питере и не в столичной. Не в столичной Гатчине, я бы так ее назвал, а в Володе и на моем конкретном телеке не работал канал Тнт. Я Ой! уже знал, что Ой -ой -ой -ой. все хвалят этот ебаный Comedy Club, а я не мог его посмотреть. Но Comedy Ой -ой -ой. Club был настолько популярен, чуваки, я не знаю, помните вы такой или нет, но были какие-то специальные выпуски Камеди Клаба на первом. На
0: первом канале.
2: Да, и я как раз там смотрел, то есть я был такой заранее фанат этого Камеди Клаба, который все так хвалили в школе, еще там где-то. А я его никогда не видел. А, а я еще вспомнил, что... Мне кто-то давал почитать книжку миниатюр. Помните, такие были? Вот Паша сказал, конечно. А были еще книжки там с миниатюрами, с монологами. Да. Вот я их читал.
0: Да. Там была. Я купил ее тоже. И там была шутка. Сергей Шнуров, делая Кунилингус, записал новый альбом. И Я думал, а что такое кунилингус? Спросил у родителей. А мне папа говорит: а это когда человек ест свои какашки? Я с этим убеждением ходил, наверное, до своего первого кунилингуса Блин, ладно, раз вы вспомните. Ты же пока какашек не съел.
1: Вспомню тоже еще шутку из раннего Камеди, когда все считали, что самый огромный человек на Земле – это Валуев, и про него шутили, как Батрудинов и Харламов пришли в его квартиру, и их охреневали, насколько там все большое, и там на заднике Камеди Клаба висел такой огромный носок, как, не знаю, новогодний или что-то вот такое, и они вот так говорили «О, это же презерватив Валуева!» Я просто порвался, как презерватив на Валуеве, реально. Это вообще кусок.
0: Блин, все эти миниатюры, они были прикольными еще и потому, насколько там все это было просто устроено. Вот какие-то мешки на сцене, минимум реквизита, минимум, реально. Вот когда все такое ламповое и даже, я бы сказал, крафтовое, это прикольно. Но сначала все эти ребята пошли почему-то в кинематограф. Я хоть хоть ходил на... Например, сериал, не, не на сериал, на фильм «Наша Раша. Золотые яйца судьбы» или что-то такое. Я там все это говно ходил года до 2010-го, я почему-то верил в них. Кинопоиск еще не проник в мою жизнь, я не знал, что там средняя оценка минус 15 баллов. вот И я такой думаю, блин, ну надо сходить. И, короче, в какой-то момент, конечно, перестал, но бывшая жена Харламова, я не про Кристину Асмус, которая сделала его куколдом, а про первую жену, которую никто не помнит. Она рассказывала, что, короче, когда Харламов пошел делать фильмы, он же свалил из камеди на какое-то время, и денег стало сильно меньше, и сам Гарик бесился очень сильно из-за того, что у него нихера не получалось делать самый лучший фильм. То есть, я не знаю, там, купился он или нет, он, конечно, прогремел, и оттуда до сих пор «Вы все говно!» Вот, до сих пор есть эта фраза, хотя, конечно, неуместно ее вспоминать в 2021 году, но... Пытался он очень долго и страдал, что не получается, и начал играть в покер и во все остальное он стал лудиком жестким на этой почве. Но вот как раз тогда, в конце нулевых, камеди А. Чуть-чуть приелся, Б. Лишился своих главных резидентов, В. Они сами, вот те, кто там был, они чуть подзажрались, наверное. И Г, очень много наркоты тогда было в камеди-клабе. Причем не только травы, конкретно, например, Галыгин, ну, просто стал кокаиновым торчком. И это не тайна абсолютно. Так что деграде, блин, ты упомянул, но деграде было, но,
1: но, но чего стоит, конечно, ранний. Но опять же, вот Галыгин, да, это же был просто, ну тоже какой-то нереальный монстр вообще того, что происходило. Это был герой одного приема, но его... он был смешным.
0: Суслик, сока личность. И ты думаешь, блин, классно.
1: Я думаю, что только на мерче с, вот, с этим вот сусликом Comedy Club Production заработал просто миллионы.
2: Чуваки, вы говорите, что причина скатывание Comedy клаба в самом комеди-клабе, Но я думаю, что частично, дело еще и в том, что мы с вами тоже растем и развиваемся. Наши молодые организмы уже не такие молодые, но гораздо более умные. И нам уже мало, к сожалению, становится вот этих всех приколов про презерватив Валуева. Когда нам 15 лет, нам это смешно. А в 25 это уже не так смешно. Это объективно прям не так смешно. И мы уже смотрим что-то более что-то более умное, что-то более соответствующее нашим интересам, нашей жизни. Еще один
0: факт из жизни Гоши Матавкина. Он оправдывает вот этим вот явлением, вот этой тенденции я уже рассказал, он оправдывает все. Например, раньше Гошанчику нравился Noise MC, а потом ему стал нравиться Оксимирон. И Гошанчик говорит: ну просто я вырос, а Noise MC не вырос. И сейчас я вырос, а Камеди Club не вырос. Гошанчик выше нас всех. Он растет каждый день, каждый абсолютно. Как Валуев. Скоро он будет всяких писателей презирать. Типа там Улис или Улис. Ой, господи, я вырос это уже. это.
2: Да-да-да, писатель Улис. Кое-кому еще, конечно, надо подрасти. А возможно, это Джойс. Возможно, Паш, тебе и зайдут старые. <laughs> Ты сука. старые господи, я просто клубах.
0: открыл книжку, прочитал там три страницы этого Джойса вонючего и закрыл. Причем, я, знаешь, открыл с такими мыслями: типа, ну я-то прочитаю, я-то дотяну. Ой, господи.
2: я это прочитаю, я же читал Comedy Club даже
0: книжки. <свят> убийство, конечно, убийство. Хорошо, что я вспомнил. Спасибо, что у меня прямо сейчас открыт передо мной компьютер, и я загуглил моментально. Но позор засчитан, давайте так. Кто дослушает, ну, Кто смотрите, дослушает еще этого момента, пишите ком... комменты, что позор засчитан. Так, я, я напишу обязательно.
2: А я, кстати, не вряд ли напишу, потому что вряд ли дослушаю до этого.
1: Чего хотелось бы еще отметить? Что Comedy Club, он, ну, у него какое-то естественное тоже устаревание произошло. Когда он только появился, он же прям был супер модный, он приглашал всех вот этих вот звезд, опять же, которых поносил воля со сцены, что тоже было, естественно, очень мощной новинкой. Потом э, он вот этот гламур весь, который притягивал все взгляды, потому что только тогда он стал модным. А потом он как-то не сумел перестроиться под вот такой вот, не знаю, ламповый... Ну, не ламп, да, можно сказать, ламповый или э, юмор стендапа, юмор одиночек, юмор э, рассказов каких-то личных историй. И Comedy Club попытался как-то, он же там он открывает, естественно, новое свое шоу со стендапом, со всеми делами, но все равно он уже не, не может как корпорация все-таки так угнаться за последними какими-то вениями. Это же тоже важно. Слушай,
0: ты, ты, конечно, это все говоришь, но к тебе придут люди, и к нам придут люди, и напишут в комментах, вы вообще видели, что творится? Вы вообще представляете себе, мразевые, кухонные, что происходит, без толочи на канале Comedy Club. А там происходит абсолютнейший пиздец. Как говорил Мартиросян в интервью Дудю в 2017 году, и над этим ржали, кстати, больше, чем над шуткой про Валуева, он говорил, что если Comedy Club ворвется на YouTube, а тогда Comedy Club был только на блядском Рутюбе, тогда просто, ну, всем жопу, ну, просто уничтожат всех. И действительно, канал Comedy Club, там куча уже миллионов подписчиков, и там куча миниатюр, которые собирают там больше трех миллионов просмотров, потому что это юмор, которым делятся в WhatsApp. И как я вижу сейчас ситуацию? Понятно, что Comedy Club, вот сама эта программа, да, это уже такая витрина, и туда престижно сходить, опять же, это не гламур уже, это просто, ну, типа прикольно, значит ты э, дорвался до телека и, возможно, даже не побывал в КВНе. Туда же приглашают и ютуберов и рэперов и так далее, и даже дядя Джей там был и Чипинкос ваш любимый. Таня Мингалимова была наша замечательная. Стас просто класс. ну давайте все лучшие да, люди да, да, да. там были. То... Поздно, разве что может быть не было из лучших. Да и то, наверное было. Теперь не, там не обсирают никого, а интеллигентно облизывают, кроме Дины Саевой. Ну так вот. И там дорогие, дорогой реквизит, дорогой продакшн. у группы USB, по-моему, хуёвые довольно группы. И даже стендаперы местные, они рассчитаны, ну, максимально, они рассчитаны на массовую аудиторию. Женя Синяков, по одной формуле, все выступления, но при этом зал вроде как хохочет. И, в принципе, ну, это можно смотреть, ты понимаешь хотя бы кто и где в какой момент посмеется. Я, наверное, выступление 4 видел его. Или вот эти вот спонсорские интеграции. Я забыл лысого чувака, такого, ну, очень характерного. Old Spice туда интегрировался. Когда чувак учит, как бы, пикапу. Вы понимаете, наверное, о чем я говорю? Блин, я забыл, к сожалению. А,
1: есть какой-то, да. Не, я... я понял, кто я это. Ну, забыл, как его зовут, да, но это абсолютно
0: не смешно. И это, пошло, не... И... это абсолютно не смешно, плохо и пошло, но это вот такой вот юмор. Давайте не будем никого обижать, но юмор для людей, которые ебашили всю рабочую неделю, в пятницу, они просто хотят потупить перед телеком, и им такое показывают. И они... <свас> вот тут смешно, этот тут молодец. <свас> вот. Ну, это
2: по-любому по для таких людей, конечно. Помните, у Слепакова была песня, тоже в Комеди Клабе. Каждую да, пятницу я в говно. Да, каждую пятницу ну, я, в я в говно. Шла, потому, я в говно наступаю, вот включая то...
0: Comedy Club, да.
1: Блин, это же отличная песня, чего вы на нее
0: гоните? Ну, 10, 10 лет назад была отлично.
2: <свас> Нет, я не гоню. Я, я, я не гоню, кстати, на нее. Она очень хорошая тем, что она попадает в точку именно... Аудитория
0: камеди-клаба вся каждую пятницу в говно, это правда. Ребятушки, давайте с вами определимся. Вот с чем. Смотрите, мы как бы не относились к камеди-клабу. Вот предположим, что подкаст «Прачечная» станет ну таким же культовым, да даже в два раза более культовым, чем Куджи-подкаст. Естественно, этого никогда не произойдет, если я буду так же тупить с Улисом и Джойсом, писатель Улис, да, вот. Но все-таки допустим. И с нами связывается продюсер камеди-клаба и говорит. Гашанчик, Алекс, он же Сашка Вербин и Павел Гродицкий и себя я никак не буду менять. Не хотите ли вы приехать в Барвиха Лухари Виллаж и у нас сняться в Камеди клабе Что мы ответим? Гашанчик ответит скорее всего, что он работает в этот день. Сашка, что ты скажешь? Не, я скажу,
2: что у меня у меня
0: квиз в этот день.
1: Либо ты просто откажешься, когда узнаешь, что Барвиха Лухари Виллаж не в находится. Я отвечу, что я стопудово поеду, конечно, это же супер, это вообще классно, мне все нравится, что там происходит, но я не очень жу и не смотрю, правда, но поехать, я стопудово поеду. <с -плодисменты> как можно в поехать? Ну и замечательно. Вот, а ты, ты ответь-ка.
0: Паша, ты, а ты поедешь? Я поеду, да, с удовольствием, но единственное, чего я там боюсь, это затупить, как очень многие гости, а очень многие гости приходят, и что они начинают делать? Они думают, что они дохуя шутники, вот этого делать вообще нельзя нужно отвечать более-менее адекватно. Шутят пусть Харламов и Воля, а ты здесь мишень, потому что когда дуть пытался там шутить еще во времена МАЧ-ТВ, когда там пытался шутить Черданцев, вот это все очень плохо, очень плохо. Когда туда приглашают какие-нибудь там хором ВД какой-нибудь, и там тоже кто-нибудь пытается остроумно отвечать, вот это, знаете, какой-то школьник-опустник. Вот единственное правило. Я бы просто запомнил это для себя, что я туда иду сам смеяться, а не... Чтобы надо мной, там, над моими какими-то репризами угорали. Потому что я вот доп могу допустить, что Гашанчик сможет там хорошо пошутить, но не я.
1: Ну, Гашанчик за 20 тысяч, извините, мне писал 5 страниц.
0: Мне кажется, это все
2: противоречит просто
0: рамкам жанра.
2: Там, даже если ты хорошо пошутишь, как бы это не зайдет, потому что все ждут шуток от артистов. А тебя ждут, что ты будешь только нелепо выглядеть и ржать над тем, как над тобой издеваются. Точно так же по такому же формату не э, зашли никакие шутки Насти Ивлеевой, Ивлеева же она, да, когда она пришла в ЧБД, когда она пыталась всем отвечать, это ничего не заходило,
0: как раз поэтому.
1: Зато Богдан Титамира достаточно неплохо заходил, мне кажется, в ЧБД.
0: Кто лучший резидент в истории комедии? Кто... Вот просто выберем лучшего, каждый пусть выбирает, как обычно, у нас порядок стандартный, но в этот раз начнется все равно Гашанчик Лучший резидент в истории комедии? -клама.
2: Да, ну самый стандартный выбор у меня, не знаю даже, что вам потом будет говорить, но это Харламов.
0: Ну, я ничего не буду теперь говорить. А мне нравится, бесконечно нравится, хоть это и пошло, конечно, сейчас звучит, но ранние сестры Зайцевы, там вот один чувак совершенно не смешной. О, вот вообще. Бля, это
2: прям самый ужасный выбор, мне один кажется.
0: Один чувак. Ну так. Там. Все выпало, Ой, да. хватит уже шеймить меня, но. Блин, один там, да, который с волосами, с остатками волос, он не смешной. Но пухлый роман Юнусов. Блин, который говорит Татьяна! Да, блин, ну мне в детстве это было смешно, сейчас понятно, что это ужас, но вот больше всего я хохотал с них, и поэтому я им вот буду благодарен, в 2008 году, я помню, болел, три недели была температура у меня, я себе с локальной сетки скачал, по-моему, 200 мегабайт аудиозаписей с выступлениями Comedy Club, и больше всего, естественно, когда выступали романы и Татьяна, я ржал,
1: ну просто это было... Я, кстати... Поддержу тебя немножко с Романом и Татьяной, я почему-то до сих пор помню шутку, когда э, их типа послали на фестиваль кунта и пряника, и вот Роман Юнусов все время отвечал Татьяне, ой, как вкусно, М -м, как больно.
0: Слушайте, ну это прекрасно, по-моему, идеальное время, идеальный момент завершить подкаст. Но о чем мы будем говорить в следующей части? Потому что сейчас мы обсудили старый русский юмор, новый русский юмор уже обсудил Дудь, но, как обычно, поверхностно, потому что он слабо образован, мы помним стандартные претензии к Юрию Дудю, и он проиграл интервью комикам, как Дмитрию Киселеву. И вообще это было давно, и уже много с тех пор всего вышло. Следующая прачечная — это новый русский юмор, это ИЧБД, и начнем мы, наверное, с Реутов ТВ, да, ребятушки? Хотя не совсем по хрону совпадает, но Реутов ТВ — это, наверное, больше... Новый и вечный русский юмор, или нет? Сто пудов. Да, да, Реотов ТВ — это
1: великие.
2: Да, это такой, я думаю, как раз один из первых проектов, с которых, можно сказать, начался вот этот новый русский юмор. Что мы еще там обсудим? Конечно, да, да
0: объединю, конечно. Ну, много всего, у нас пока нет сценария, а мы, если не подготовились, мы примерно как Виктор как Коклюшкин, то есть примерно вот так вот будем разговаривать без сценария. Итак, управдом, дом, дом. Но уже смешно. Итак.
1: Да, друзья мои, еще кто послушал до всего момента? То уж напишите, кто вам, кого мы забыли обсудить в, в старом русском юморе, кто вам нравится. Потому что я уверен, что вы можете вспомнить еще кламбур Великий. Мы не обсудили еще там много всяких было персонажей. Да кто крутой, все, кого надо заценить.
0: Невозможно обсудить все, а хрон больше 80 минут. Это мы считаем неуважение к зрителю. Потому что есть некая сто
1: не, не, пудов. Психологическая адми... отметка. Есть же слушатели, да. которые могут нам помочь.
0: Который посчитает неуважением хрон меньше 80 минут. Я напоследок скажу, как обычно, что подкасты без видосов распространяются довольно херово. Видосы у нас, возможно, появятся, но уже точно после Евро 2020 вонючий футбол, все заполонит на ближайший месяц. Готовьтесь с этим жить. Вот. Поэтому, о чем я вас прошу? Если вам вдруг понравился подкаст и ваши друзья спрашивают у вас? Какой бы подкаст послушать, рекомендуйте им прачечную. Скидывайте прямо ссылочку на YouTube, чтобы подписывались. Мы постараемся также держать периодичность где-то в среднем раз в 10 дней выходить. Не раз в неделю, потому что это слишком часто. Мы же все таки не Михаил Задорнов, чтобы потом. вам тут примелькаться. Раз в 10 дней, иногда даже раз в 12 дней постараемся вас радовать. Подписывайтесь и на мой канал, и на канал Прачечная, который ведут ребята Сашка Вербин, Гашанчик, Матавкин. И на Инстаграм Гошанчика тоже не забывайте, если вы дослушали, потому что нужно догонять Клару Новикову. На этом, наверное, прощаемся. Сегодня, по-моему, получился самый смешной из трех выпусков. Но все-таки мы обсуждали юмор. Итак.
1: Ну, мы обсуждали Юрия Гальцева. Самый
0: милый еще, я бы сказал. Чао. Давайте тоже, пожалуйста, скажите пока нашим слушателям.
1: Управдом, дом, дом. Управдом. Это будет мое пока.
0: Это
2: у меня такое же пока. Давайте представим, что у меня такое же пока, как у Саши.